0: 不同的城市，同频的你，我是 404， 在北京向你问好。是的，我回北京了，受邀参加一个展会，明天开始，为期三天，可能正常更新文章，也可能为你分享。更有意思的东西，具体看情况。许多人都有过类似的感受，好像永远都在做着同样的事情，然后按部就班的去生活。每天坐着地铁、公交去上班，然后做着重复的工作，再然后下班，刷一会朋友圈。逛一会淘宝，或是打一会儿游戏，然后睡觉。第二天再重复着昨天的生活，无限循环。尽管在某一个时刻，你也会惶恐，也会不安，甚至记起自己年少时的拼劲但是，你看着街上熙熙攘攘的人流，开始想起身边人的告诫：稳定有什么不好？瞎折腾什么？折腾干嘛呀？可是，当你听信了这些留言，你也就深陷在了这日复一日的泥沼中，难以前行。因为说这些话的人，往往都是因为见过的世面太少了。这就像《成长词典：隧道视野》里面所提到的，一个人如果身处隧道，能看到的就只是前后非常狭窄的视野。见过世面的人，从来不说读书无用。记得前一阵子，播完一期《最强大脑》之后，朋友圈就被23岁的何猷君刷屏了。这位史上最年轻的麻省理工金融硕士，在数字华容道项目中，仅用21秒的成绩，就从100名学霸中胜出，夺得冠军。让我意外的是，他虽然是赌王何鸿燊之子。出身于身家数百亿的家庭，但他却比任何人都更加用功读书。从读小学开始，何猷君就一直在学校里名列前茅。十八岁，因为格外优异的成绩，被牛津和麻省理工同时录取。接着，他用了三年时间在麻省理工读完了金融硕士，成为了麻省理工史上最年轻的硕士。何鸿燊对子女的教育。只有一句话，我什么都可以给你，唯一给不了你的就是学问，因为学问要靠自己去学、去问、去汲取。正是因为热爱读书，何猷君才成就了他的学霸人生。或许有人会说，读那么多书干嘛？我也没想过要做学霸。记得白岩松曾经说过，读书久了。你就会信一些东西，会有了一颗敬畏之心。有了敬畏之心，你就知道什么是最好的，我可以去做；知道什么是不好的，不可逾越。换句话说，在读书的过程中，你会慢慢找到你的信仰，还有精神支柱。我想，这应该是一个人生存最基本的精神需求吧。见过世面的人，从不会炫耀悠闲。自媒体人晚晴，曾经分享过这样一件事。他曾经有一个女同事，喜好穿着打扮，人也不错，但是对工作态度非常无所谓。晚晴曾好心提醒过她，但是她笑得满不在乎：“这工作能赚几个钱呀、啊？我也就是来玩玩的，等我一结婚，肯定就辞职不干了。那么努力干什么呀？”很快，这个女同事如愿以偿的嫁给了有钱人，自然也辞掉了工作。很长一段时间内，婉晴都只在空间里了解她的动态。女同事更新的主题也很明了：人生最多不过几十年，辛苦是一生，逍遥也是一生，为何不好好享受生活呢？再后来，婉晴发现，女同事的更新越来越少了。心想着可能是有了小孩也就无暇顾及其他了。直到有一次，婉清去商场买衣服，惊讶地发现多年不见的老同事，竟然成为了一家专柜的店员。细聊后才知道，原来女同事风光的日子，只维持了一段时间。后来夫妻感情破裂，关系不和，为了维持生活，她只能出来工作。因为当初的知识本来就不扎实。有多年不用，正常的办公室工作早已做不来了，所以他就到商场来做了营业员。说起当初，女同事满脸悔恨，说如果人生重来一次，她一定会选择截然不同的生活方式。许多人会认为，折腾奋斗的日子太累了，但是他们不知道的是，没有踏实的努力。你现在所炫耀的悠闲，你现在所身处的安逸，在若干年后的某一个时刻，都会被生活所击碎，最终还原在你面前的，是赤裸裸的现实。那个时候，你就会领悟“越努力越幸运”这句话的真正内涵。前阵子在网络上看到一段对话，说的是富人与穷人的区别，穷人。从赌场玩耍回来，对富人说：“太开心了，太刺激了，我还赚了五百美元。”富人说：“我的工作也是这样，不过在你玩老虎机的时候，我已经赚了五十万美元。”穷人去外地以散心的名义逗留了很久，回来之后对富人说：“太净化心灵了，感觉自己重新活了一回。”富人说。我的工作也是这样，每一次转危为安，都能让我重新活一回。穷人和家人在昂贵的世界连锁五星酒店享用了一顿美味的晚餐，然后对夫人说：“太幸福了，这才是生命的意义所在。”夫人笑了笑：“这个酒店就是我的产业之一，很高兴能为你们带来幸福，这是我的生命意义所在。”试问，富人都加倍努力工作的今天，你还有什么资格去炫耀悠闲呢？见过世面的人，从不嫌弃生活无趣。上个月在路上，偶遇,遇一位小学同学，他目光无神，一脸愁容，与儿时记忆中活泼开朗的他形成了鲜明对比。从闲聊中感知到，在他眼里，生活似乎就是柴米油盐，了无生趣。这或许就是这些年他变化如此之大的主要原因。因为无趣、无聊，所以他对生活不再惊奇，埋头于一地鸡毛的琐事之中，久而久之，容颜也就随之发生了变化。然而，见过世面的人，绝不会。被生活的琐碎所困扰，在他们眼里，世界之大，阳光雨露都是那般美好。翻看陈意涵和张钧宁的微博，你就会发现，他们的每一天都是阳光灿烂的。他们热爱跑步，工作之余去运动，是他们生活中最重要的一个部分。他们还会去不同的城市。理由也很简单，就是想换一个角度看看世界。张钧宁有一个 to do list， 例如挑战各种极限，经历不一样的冒险。总之，他们尝试各种各样的小事，让生活过得丰富多彩。无论疯狂还是安静，无论在远方还是脚下的，都不让自己为生活所困，而是跟着自己的节奏。过着自己喜欢的生活。心理学上有一个概念，叫做态度效应，就是说，你有怎样的态度，就会有怎样的人生。作家萨克雷曾经说过：“生活是一面镜子，你对他笑，他也会对你笑；你对他哭，他也会对你哭。”这就是态度效应的精髓。换句话说。想让你的生活变得有趣，最重要的就是改变你对生活的态度。知乎上有一个问题：什么才算是见过大世面？有一个回答让我印象深刻：会讲究，能将就，能享受最好的，也能承受最坏的。见过世面的人们，自然会在人群中散发着不一样的气质，温和却有力量。谦卑，却有内涵。愿你我都能摆脱平庸无趣的生活，用不一样的格局，经营好自己的人生。感谢收听，这里是四零四声音面包。今天这篇文章才是面包味十足，是不是？我的好朋友曾经问我，你为啥不定位一下公众号内容呢？怎么一会儿干货一会儿鸡汤的，多乱啊。我来回答为什么？因为我从来没有把公众号当成工作任务，我真的是把这里当做我的房子。这个地方有我的情怀，有同频的人。有重要的人，我不想天天上干货，让人感到焦虑；也不想天天熬鸡汤，让人变得矫情。面包房就卖一种面包，那还能叫面包房吗？叫馒头铺吗？可能馒头都不乐意，因为馒头铺里除了馒头，还有花卷、豆包、鸡蛋饼呢。哎呦，对不起，大晚上的说这个，控制啊，控制！赶紧睡，别琢磨着找吃的。吃胖如山倒，减肥如抽丝啊！只有天知道我减肥四十斤到底经历了什么。每个夜晚，为你而来。我是404。不管发生什么，我一直都在。
1: 你住的巷子里，我租了一间公寓，为了想与你无期而遇。高中三年，我为什么，为什么不好好读书，没考上跟你一样的大学，我找了份工作。对你宿舍很近，当我开始学会做蛋饼，才发现你不知道怎么，你又插进了。教室里的灯还亮着，你没走。走、oh、月、yeah ，学校旁的广场。我在这当中思想，等你下个一纪走好吗？弹着琴，唱你爱的歌，暗恋一点都不痛一点都不痛苦、哦。痛的是你根本没看过，我唱这么痴心，却走不进你心里，在人来人往。找寻着你，守护着你，不求结局。我你又擦肩而过，我整个白气球，终于你回了头，躺在你学校的操场看星空，教室里。记得我写给你的情书，都什么年代了，到现在我还在写着，总有一天，总有一年会发现。